0: Bienvenidos, Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol.
1: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes. Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol. No cambié, solo aprendí. Y aprender no es cambiar, es crecer. AC Doyle.
0: Y seguimos Camino al Sol. Y hoy Nosotros. estamos como, como actitud Camino al Sol, como nuestro tema. Procurar ese desarrollo, ese crecimiento personal de manera constante. Y por ahí entonces va nuestra reflexión. Cinco técnicas de la Gestalt para favorecer entonces crecimiento personal.
1: Y, y la gestal antes de, de sí. comencemos para poner un poco en contexto, es una un tipo de terapia, Así un tipo es. de terapia que pertenece a la psicología humanista y lo que procura eh, bueno, es de origen alemán su, su creador, fueron varios pero Fritz Spears que fue el que, el que hizo el manuscrito Alemanes todos crearon esto de la terapia de gestal, que se enfoca más en los procesos que en los contenidos y pone énfasis sobre lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Así es. No en buscar en el pasado, sino ahora, en cómo te sientes, qué hace y todo eso.
0: Bueno, y como ya tú muy bien decías, las técnicas de la gestal nos ayudan entonces a centrarnos Exacto. en nuestro presente mm. para favorecer entonces la autorrealización mm. y una toma de decisiones que pueda ser un poquitito más acertada. Asimismo, también nos facilita poder crecer a nivel personal de un modo más libre y congruente con nuestras necesidades. Todos tenemos pleno derecho a construir el tipo de realidad que deseamos. Y este enfoque, con claras influencias del humanismo, es lo que nos invita a ello.
1: Y como decía Frank Peirce, que ya habíamos dicho que es precursor de esta terapia gestal, que muestra principal angustia como seres humanos, es la brecha que abrimos entre el ahora y el después. Y a veces nuestra mente va más rápido que la vida. Y anticipamos cosas, nos obsesionamos con aspectos que no han sucedido y casi sin darnos cuenta nos impregnamos de miedos, de ansiedad y de muchas otras fragancias que se convierten en una abrupta montaña sembrada de sufrimiento. Y este mismo Frank Perch decía, no empujes el río, este fluye, él fluye por sí mismo.
0: Así es, y uno de los fines de las técnicas de la gestal entonces, es permitirnos comprender nuestros problemas de un modo global, más unificado, por partes, pero como un todo. Y de este modo, y más que preocuparnos en saber por qué ha ocurrido tal cosa o qué ha provocado ese evento en concreto, esta perspectiva nos propone centrarnos en entender ¿Cómo nos afectan el conjunto sí. de dichas circunstancias? Mira, eso es
1: interesante, Rey, porque uno vive más preguntándose el por, qué. ¿Por uh -huh. qué, porque usted ya no gana nada con eso.
0: Y esto que estamos compartiéndole <risa> eh, lo invitamos a que lo retenga, sí. porque la entrevista que vamos a tener luego de este segmento Va a, va a hacer que nosotros eh, pongamos todo esto en perspectiva.
1: Así es. Así
0: todo es. ello nos, nos anima entonces a comprender que la idea que podamos tener del pasado o del futuro se debe más bien a cómo vivimos este presente.
1: Ay, sí. Bueno, y las técnicas de la Gestalt tienen, por tanto, este y otros propósitos con los cuales favorecer nuestro crecimiento personal, ayudándonos, además, a tomar conciencia de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que necesitamos, actuando después con mucha responsabilidad.
0: Bueno, y una de las críticas que suele hacerse a la terapia Gestalt es su enfoque un tanto ecléctico. Este encuadre terapéutico se nutre de un gran número de corrientes, la humanista, la existencial, el psicoanálisis y de esos postulados anunciados por Wayne Reich donde entender que nuestras emociones se localizan en el cuerpo creando molestias y diversas condiciones. Entonces si nos preguntamos por tanto de la validez de este modelo, cabe señalar que disponemos de una amplia documentación científica por ejemplo, la doctora Valerie Dominitz de la Universidad de Tel Aviv publicó un estudio hablando de la efectividad en diversos casos de pacientes con casos de depresión y trastorno bipolar.
1: No obstante, donde más efectividad ha demostrado esta técnica de la gestal no es en el ámbito clínico sino en el campo del crecimiento personal. Las técnicas de la psicoterapia gestálica giran en su mayor parte en torno a lo que Fritz pers llamó en su momento reglas y juegos. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que muchas de estas estrategias dinámicas muy originales y variadas que en esencia intentan hacernos más conscientes de nuestro mundo para vencer esa las resistencias y facilitar a su vez nuestro proceso de maduración. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos es de sí. esas técnicas.
0: Así es. Bueno, el primero de ellos, asuntos pendientes. Uy. ¿Tienes asuntos <risa> pendientes? Presta atención. Los asuntos pendientes hacen referencia a esos hechos del pasado que afectan nuestro presente. Son emociones no gestionadas, sentimientos que quedaron atascados. Nudos personales que nos invitan y nos quitan la vitalidad del de aquí y el ahora. Uh -huh. Según la gestal, todos nosotros tenemos asuntos pendientes con amigos, con familiares, con exparejas e incluso con personas que ya no están con nosotros. Sugerencia, no hay que eludirlos. Debemos ser capaces de sacar a la luz esas emociones para dejar de apegarnos a este sufrimiento, uh -huh. a la pérdida o incluso al resentimiento. Y para ello... Podemos llevar a cabo una simulación, es decir, una especie de proceso mental de reencuentro, afrontamiento y también despedida. Y asimismo también podemos evocar mentalmente a la persona y expresarle aquello que necesitamos decirle. Desnuda, eh, vamos a desnudar las penas, vamos a airear los desconsuelos, las faltas o incluso el rencor. Una vez expuesto y reconocido, lo dejamos ir. Entonces cerraremos el círculo. Para avanzar. Ah, eso es, eso, eso es muy poderoso. Sí. Es decir, usted tiene una conversación con alguien que ya no está físicamente. Busque una silla y póngala ahí. Mm. Sí. Entonces simule que esa persona está sentada ahí
1: Resolver y darle todo
0: también. lo que tiene que decirle. No
1: se quede con eso. Pero una
0: vez hecho ese proceso, usted suelta y libera. Y bueno, cierre sí,
1: ese Ese que tú acabas de, de completar, ese soltar esos asuntos pendientes. Y tú hablaste de silla. Sí. Pues hay una técnica realmente. ¿Con la silla? Sí, técnica del diálogo. Se llama silla vacía. Oye A muchos nos sonará esta técnica la cual representa muy bien la esencia de la gestal. Se utiliza para favorecer encuentros y proyecciones imaginarias de otras personas, intentando favorecer así procesos de duelo y también para resolver traumas. Sin embargo, dentro del campo del crecimiento personal se usa también con otros fines. Generar un diálogo interno es uno de ellos. Ahí donde deben quedar escenificados nuestros opuestos. Por ejemplo, Podemos promover un diálogo con nosotros mismos donde aparezca por un lado este estímulo que nos produce malestar y en el otro esa parte que desea hacerle frente para tener una vida más productiva, más libre y receptiva. Y bueno, ¿cómo se haría eso? Me noto cada día más cansado y sin fuerzas. Ya estás quitándome fuerzas otra vez, ocupas demasiado espacio en mi vida, dime qué te pasa. No me gusto a mí mismo, pienso que la vida que llevo no es la que me gusta. Entonces, en vez de quejarte durante todo el tiempo, dime qué harías para sentirte mejor todos eso es esos diálogos de, ahí de conversación
0: de, contigo con mía. uno
1: mismo exactamente y cabe señalar que estudios como el llevado por la Universidad de Palo Alto avalan su efectividad para resolver traumas no resueltos entonces la silla vacía es con usted mismo haciéndose ese tipo de conversaciones
0: tómese un café con usted mismo uh -huh. y tenga esa conversación
1: me gusta eso en vez de quejarte durante todo el tiempo ¿Qué vas a hacer para bueno,
0: sentirte mejor? Por supuesto, eso es clave. Y eso entonces nos lleva a la tercera técnica, Ajá. que es me hago responsable. Uy, esa es muy buena. Esa es otra de las técnicas de la gestal que nos puede ser de utilidad en el día a día. Ese es el juego de hacerse responsable. En apariencia esto pudiera resultar sencillo, pero lo que requiere por encima de todo es compromiso. La finalidad es permitir que seamos más conscientes de lo que ocurre en nuestro interior, que lo percibamos, lo aceptemos y que a su vez propiciemos una conducta más activa en torno al cambio. Un ejemplo. Aquí se lo ponemos, Bueno, Me doy cuenta de que me duele la cabeza y el estómago. Sé que le doy muchas vueltas a las cosas y que sufro estrés. Yo me hago responsable de ello y asumo que debo cambiar las cosas. Otro más, además me doy cuenta de que tengo una buena voz, me hago responsable de ella, para ser sincero, para hablar sin miedo, para respetar y para Ay, te respetar. Pegó, te pegó esa,
1: sí, oye. Y para eso ti, aplica caramba. para sí, todos. Sí, sí, hacerse responsable. Y sí, tienes
0: temor de hablar, de decir las cosas que realmente... Sí sientes que debes decir, bueno, pues y además, ese reconocimiento está ahí.
1: además uno tiende a echarle la culpa al otro, uh -huh. siempre. Pero ¿y usted? Sí. Siempre hay un 50-50 en sí. muchas cosas. Y la
0: comunicación ahí es <risa> mitad, vital. Mitad. ¿Qué dices o dejas eh, de decir?
1: Exactamente. Bueno, otra práctica interesante es el precisamente practicar el continuo de la conciencia. Y dentro de la psicología de la Gestalt, es esencial que el terapeuta tome contacto con el Cómo de la experiencia de la persona, más que en el por qué. Se necesita entender cómo el paciente afronta los problemas, cómo los vive, cómo los siente, cómo los interioriza. Y para ello hay que abrir, hay que abrir un espacio en el que será posible identificar cuáles son sus emociones y sensaciones presentes. Y eso es mediante preguntas tales como, dime qué sientes, dime dónde lo sientes, explícame qué notas en el aquí y en el ahora. También nosotros podemos llevar a cabo a nivel personal esta técnica donde practicar este continuo de la conciencia haciendo presentes cada sensación, cada pensamiento y cada sentimiento y lejos de pasarlos por alto o interiorizarlos. Vamos a sacarlo a la luz, vamos a tenerlos bien, bien presentes.
0: Y el último, la última de las técnicas que te vamos a compartir hoy es transforma entonces esas preguntas en afirmaciones. Esa es otra de las técnicas de la gestal que nos puede parecer muy simple en apariencia, pero que encierra una gran utilidad terapéutica. Nos ayuda a declarar realidades internas y a movilizar recursos. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Todos hemos tenido uno de esos días los que al llegar a casa nos decimos a nosotros mismos, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento tan desesperanzado? sin fuerza, tan bajito, tan, tan ba bla, tan bla, bueno. ¿Qué nos propone la gestal? Bueno, convertir preguntas en autoafirmaciones. Aquí te comparto algunos ejemplos. ¿Por qué hoy me siento tan mal? O esa sería la pregunta. Entonces, propone la gestal, hoy me siento mal y voy a hacer lo posible para cambiar esta sensación y que mañana sea un día mejor. Sí, Otro bien. ejemplo. ¿Por qué tengo la sensación de que mi pareja está cada día más distante? Esa sería la pregunta. La respuesta, y convertir esto en una afirmación: Mi pareja está distante. Voy a preguntarle si hay algún problema.
1: Sí, porque uno empieza a hacer un mundo, tú y, sabes. Y te vuelve eh, una y al final, locura total. No pasa nada.
0: Exacto, simplemente él está igual que tú, triste, Exacto. cansado, desesperanzado.
1: Claro. Porque ya. sí,
0: porque tenemos derecho.
1: No, claro, no y que hay días, y hay días, tú sabes. Bueno, y para concluir, como ya hemos compartido, ver las técnicas de la gestal son tan originales como funcionales a la hora de permitirnos tomar contacto con nuestras necesidades. Y asimismo, nos invitan a responsabilizarnos, a ser valientes con lo que sentimos y a actuar en consecuencia para entonces favorecer nuestro avance, nuestra maduración personal. Así es que vamos a poner estas estrategias en práctica porque los beneficios son indudables.
0: Una reflexión que te compartimos, escrita por Valeria Sabater. Cinco técnicas de la Gestalt para favorecer tu crecimiento personal. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
1: Y decía Albert Einstein que tengo que estar dispuesto a abandonar lo que soy para convertirme en lo que quiero ser.
0: Y bueno, desde el pasado 28 de diciembre en Puerto Rico ha estado temblando la tierra primero, pero luego esto se fue agravando y se convirtieron esos pequeños temblores en terremotos de una magnitud importante, causando... Eh, impactos en viviendas, en estructuras como iglesias emblemáticas, escuelas. Bueno, todavía mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico? Y nosotros, desde Camino al Sol, le hemos estado dando seguimiento un tanto de cerca a esto. Y nosotros invitamos a un experto en este tema, y es Norberto Rojas, él viene del Intec. Precisamente para poner todo este tema desde la ciencia, desde ese concepto profesional, para edificarnos en el tema de los terremotos, la situación en Puerto Rico y, por supuesto, ¿por qué no? Hablar un poco de República Dominicana. Norberto, buen día, bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, eh, un placer y un honor estar nuevamente con
0: ustedes, mi tercera bueno. vez aquí. Sí,
1: Norberto, ya desde aquí casi. <risa> sí, y García Aguilucho,
0: pues sí, más de nosotros. Todavía más, pero, Claro. <risa> Norberto, hace unos días estuviste en Puerto Rico, palpando como profesional la situación. ¿Qué encontraste allá?
2: Bueno, sí, el, el motivo de la visita, como bien lo indicas, es para uno eh, ver lo que ocurre allá y como profesional del área de la ingeniería este es el único o sea en, cuando se habla, se habla de terremotos, yo creo que es eh, en el único punto donde no aplica, que a uno siempre le dicen no, las personas aprenden por sus propias experiencias, aquí no, en los terremotos se aprende de la es mejor aprender de la experiencia del otro entonces, ¿qué ocurre en Puerto Rico? en Puerto Rico ocurre exactamente lo que puede ocurrirnos a nosotros es una isla que está, eh, tiene varias fallas geológicas que pueden producir terremotos y una de ellas eh, se ha activado y se han producido una cantidad considerable de terremotos, escuchaba al doctor Víctor Huérfano que es el director de la red sísmica indicando que desde el 28 de diciembre el día que lo escuché creo que fue como el día eh, 8 de enero se habían producido más de 2000 habían registrado más de 2000 terremotos por dios eh, y el más importante 6.6 del día de reyes luego 6.4 y a partir de ahí han producido una gran cantidad de, de magnitud 3 de entre 3 y 4 4 y 5 y el último, el 5.9, que ocurrió el sábado. ahí está, Yo estaba allá. cuando, ocurre, allá, cuando sí, y lo, y, ¿Cómo tú lo sentiste? Lo, se sintió. Sí. Yo estaba lejos. Estaba en un pueblo que se llama Santa Isabel, que estábamos desayunando, porque nos estábamos preparando para llegar a la zona donde ocurrieron, donde estaban las mayores la mayoría de estructuras destruidas y ahí eh, se sintió o sea la señora bastante fuerte durante qué cuántos segundos durante no fue tiempo? algo bien breve porque ya estábamos algo lejos del, del epicentro y, y, y pero se sintió diríamos algunos eh, dos o tres segundos pero eso parece una eternidad
1: Tú sabes que yo sentí un temblor aquí el sábado más o menos cerca sí, se, de las nueve. Fue se sintió 9, una persona que fue
2: largo. Re, fue una persona, lo registraron aquí. Sí,
1: aquí yo lo sentí en casa.
2: Entonces, ahora ahora que dije, mencioné epicentro para, vamos a, para que la gente pueda entender lo que es la nomenclatura. Eh, primero, que es un terremoto, brevemente, es un eh, es una un remenión para que se entienda que ocurre debajo de la tierra producido por una que, que se produce en forma, o sea, de libera energía, esa energía se manifiesta en forma de ondas sísmicas. Cuando ocurre un terremoto, ustedes escuchan que dicen, ocurrió en latitud, longitud, tal, ¿verdad? Le están dando la ubicación, eso es lo que se llama el epicentro, ¿no? Están ubicando un punto geográfico en el globo terráqueo y dicen a una profundidad de tanto, es lo que se llama, esa profundidad se conoce como profundidad focal y el punto donde donde se entiende, ocurrió la ruptura, la ruptura o la liberación de energía es lo que se llama el hipocentro o el foco. Por tanto, debajo del, o sea, el, ocurre la energía debajo y la proyección vertical de ese punto sobre la superficie es lo que se conoce como el epicentro. ¿A mayor profundidad? No, eh, a mayor, mientras más profundos son los sismos, pues es mucho mejor porque el, se disipa la energía y llega con menos para que me entienda intensidad a lo que sería la superficie.
0: Escuchaba a un especialista en estos días hablar de que en Puerto Rico, a raíz de todo lo que ha estado sucediendo, se está todavía esperando, desde el punto de vista de la ciencia, que ocurra algo más importante todavía, como que lo que ha estado ocurriendo no ha sido todavía el mayor terremoto. Sí, eso es
2: correcto. Escuché también allá, estuve... Eh, durante la visita me encontré con compañeros eh, que estu estudiaron conmigo allá y me mencionaron eso de que eh, todavía ellos están esperando algo algo mayor. Lo que pasa es que hay va varias fallas y no la, la que están esperando que produzca el mayor terremoto todavía
0: no, uh -huh. o sea, no ha ocurrido. Entonces, ahí te uh -huh. quiero preguntar, tomando en cuenta que los terremotos son impredecibles, ¿puede ocurrir algo... Tan tan dinámico como en este momento mientras estamos conversando. Entonces, ¿cómo, ¿qué utilizan ellos de base para poder predecir que se espera algo más fuerte? No, mira, un, un punto importante, los terremotos no se
2: pueden predecir. No hay forma todavía, eh, científicamente no hay evidencia de que me diga que se puede predecir un terremoto lo que a, a ellos se refieren a algo que se llama el periodo de recurrencia. Eso, okay. Y eso no es más que tratar de ponerle un número a lo que ocurre en la naturaleza. Okay. Por ejemplo, una especie de, de estadística. Es estadística, de, pero...
3: De proyecciones, proyecciones pero la
2: naturaleza es impredecible. Para claro. que entiendan, en Puerto Rico hubo un terremoto importante en el 18 de octubre de 1918, que eh, fue por la zona oeste provocó un tsunami que llegó incluso al al, la, al a la plaza del pueblo, al centro en Mayagüez, y arrastró, sí. o sea, provocó muchos daños. Este terremoto se cumplieron ya 100 años en el 2018 y todavía están esperando uno más, o sea, que, que sí. se repita porque según las estadísticas, cada 80 años se produce un terremoto más o menos similar. Entonces, ya pasaron 100, quiere decir que, se, que están... De se, se, se excedió 20 años, pero bueno, podemos exacto que se la, ya. la naturaleza es impredecible, nosotros sí. no podemos, se trata de, de, de buscar estadísticas a algo que ocurre, pero eso es eso es simplemente para tener una idea y para que la gente pueda, pueda estar tú, preparado
1: Tú me comentabas algo sobre el comportamiento de las personas en Puerto Rico. Durante, después del terremoto, la solidaridad, y ¿cómo, cómo están ellos? No, pero para mí, diste? la
2: eh, estuve allá y aprendí, eh, primero, desde el punto de vista profesional, eh, tuve una, una gran lección, y uh -huh. es que cuando uno ve, esas, no es lo mismo ver las fotos, ver claro. el eh, caso en foto, cuando tú las aprecias de ahí a ahí, uh -huh. en, ahí uh -huh. en la realidad, y eso como profesional te... Lo que te hace es, es tener eh, Ese compromiso de que uno Visualiza, ese puede Pudo haber sido
3: claro.
2: Un error mío de que eso claro. se cayera sí. Entonces claro. eso al final de, eh, Le da la conciencia a uno
0: De tener que hacer las cosas correctamente De no escatimar mm -hmm. en que Salga esta base más O menos cara Hacer las cosas dentro de lo
2: que Me permite la ciencia claro. Y los adelanto de Lo más correcto posible aunque también, o sea, eh, lo, los daños que se, han, que se produjeron allá en Puerto Rico han ocurrido mayormente por, por edificaciones que son informales, que son perso a... personas que construyen sin, sin ningún tipo de, de, de... O sea, que no haya sido un ingeniero que haya... Y hablando en de ese
0: tipo de, de estructuras, hemos visto imágenes de casas construidas sobre pilotillos, donde guardaban entonces los vehículos eh, debajo y las personas vivían arriba. Ese tipo de estructuras. ¿por qué se construye así en esa zona? Si se fijan,
2: esos eso son, pue, eh, son pueblos uh -huh. y el, el, la mayoría de, la, de, las, de las casas, tengo muchas fotografías sobre eso, se construyen esos pueblos así y es para poder utilizarlo debajo como, como estacionamiento y encima entonces ponen las casas. Sin embargo, yo tengo evidencia acá también, fotografías nuevamente, en el cual hay eh, muchas de esas estructuras, tuvieron unos arreglos adicionales le, le ponían paredes en algún en puntos estratégicos okay. y no le pasó absolutamente nada lo que lo Volvieron que evidencia lo que no no lo que evidencia de que de que hubo quizás algún el, eh, algún consejo de alguna persona que sabía de ingeniería tomaron la medida y no le pasó nada ah, entonces okay. eso cuando eh, se toma la medida antes de pues se evita entonces yo lo que comentaba óyeme se entiende de que las personas muchas veces para poder construir sus casas hacen un esfuerzo y se quieren ahorrar quizás la parte más importante, que es la parte técnica. Al final del día yo vi casas de 300 mil dólares vuelta añico que no valen mm, un nada. centavo hoy. ¿Por qué? Por no buscar una persona que supiera. Entonces lo mismo aprendiendo de allá,
0: trasladamos aquí. Hace 10 años ocurrió algo importante en enero en Haití. Correcto. 2020 ocurre algo importante en Puerto Rico Y nosotros estamos en medio ¿Cómo debemos leer esas dos cosas? Lo, lo que te puedo decir
2: es que hemos, hemos sido dichosos Porque eh, para poder orientar a, la, a, la, al, 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 a todo el país Yo eh, cuando me preguntan digo Óyeme la temporada de huracanes comienza el, 30, el primero de junio del, de todos los años termina el 30 de noviembre. Entonces la temporada de, de, de terremoto, terremoto inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, <risa> que, es decir, que en cualquier en momento... Año, en cualquier momento. Tiempo, momento entonces, si, si no nos tocó, pues, amén. Esto es como una claro. lotería, no nos sacamos, pero tenemos todos los números ahí, y en cualquier momento va a ocurrir.
1: Las posibilidades, porque ayer de verdad me, me quedé un poco preocupada, no no encuentro la referencia donde lo encontré, que estaba el mapa de la isla y toda la isla, todo el norte completo, casi la mitad de, de, de nuestra isla, estaba en rojo, como con la altísima posibilidad de un terremoto de alta magnitud. Qué tan. Yo sé que. Es no la mira, pero... aquí
2: el. el, el... La evidencia más más, eh, más palpable es ha sido la historia. En el 46 tuvimos sí, un terremoto en la zona que... Nagua de, de, destruyó esa zona por ahí. Sí. Históricamente hemos tenido terremotos que han destruido la... O sea, que incluso ha, ha estado documentado de los primeros... Uh -huh. Cuando llegaron los colonizadores, uh -huh. que destruyó Santiago, La Vega. O sea, que la evidencia está ahí. En es cual, La zona norte de República Dominicana ha sido
0: históricamente la más
2: impactada. La más impactada, pero... Nuestro país es un país, una isla relativamente pequeña y lo que se, se, se mueve en cualquier sitio, en todos los lugar, lugares, lo, lo vamos a sentir. A sentir. Claro. Entonces, aquí entra eh, en importancia. Por ejemplo, eh, ¿qué necesitamos eh, cuando ocurre un terremoto? Lo importante, el epicentro. ¿Por qué uh -huh. ese, ese, esa, ese, ese número es importante? El, claro, es importante porque, primero, uno, si el epicentro la ocurre en el mar... Con un terremoto que magnitud de mayor de 6.5 y con un eh, tipo de, de, de ruptura en específico, está la posibilidad de que ocurra lo que llama un tsunami o un maremoto. Si es en el mar. Si es en el mar. Uh -huh. Si ocurre de en tierra, si eh, el, el, epicentro. el epicentro, pues. Es el lugar donde más eh, eh, se va a sentir y por tanto el lugar donde, de de donde, más, ah, donde los daños sean mayores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando, si, si hemos, todo lo que hemos sido muchachos y vemos, por ejemplo, un charco, Casi. hemos tirado una piedra en uh -huh. el charco y vemos que cuando sí. cae, como que la se onda expande. comienza a esparcirse. Se Primero se hacen eh, los anillos con y luego sí. se van poniendo, o sea, se van esparciendo y se van poniendo más grandes hasta que desaparecen. Exactamente ocurre con, con el terremoto, como son ondas. La mayor la, en el lugar cercano al epicentro, pues es, va a estar mayor concentrada como lo que sería la mayor la, la, la mayor, la mayor, la mayor intensidad para que se entiende. Okay. A partir de a medida que se va alejando, pues va, se va disipando. Te estamos escuchando y me pregunto,
0: ¿qué hacer antes?
2: La, ¿Qué hacer hoy, ahora? Lo que hay que hacer es para evitar que un fenómeno natural se convierta en una tragedia, un desastre como que son dos cosas, cosas diferentes, diferentes. Que son, ¿Eh? es que hay que verlo hay que aprender a convivir con los terremotos porque lo tenemos ahí sí. ¿qué es lo más lamentable podríamos decir? o por un lado lamentable y por otro lado gracias a Dios es que esta generación quizás no ha ha experimentado, lo que Exacto. es un terremoto fuerte todavía, la gente no entiende, aquí el dominicano, nosotros somos así, aquí no va a pasar nada, no.
1: La Benicina, eso la no, va, la esa, no, no va a pasar nada, eso
2: que no va a pasar nada, y no es que no nos va a pasar es que hay que, la diferencia es cuando ocurre cuando estamos preparados, se convierte simplemente, mira, ocurrió y los daños fueron mínimos ahora, sí. cuando no nos preparamos, vienen las tragedias, por supuesto, Haití fueron 300 mil personas, que todavía están no se saben cuánto fueron,
0: resultado de sí. edificaciones mal concebidas, de vicios de construcción y un largo de muchas,
2: ahí. muchas cosas. O sea, ¿Qué variables. podemos hacer nosotros ahora? Primero, debemos ponernos en, en, en sintonía con le, eh, los organismos oficiales. Eso es importante. Hay muchas personas que tratan de ayudar, todo el mundo quiere ayudar eh, y con información, con información pero eh, es mejor no llevarse de lo que son los organismos oficiales. En este caso tenemos República Dominicana, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que tiene eh, ustedes pueden entrar a, a la página de internet del COE. Que uh -huh. es COE.gov de con de, de, bueno, punto de o En si ya están en, a, través, en, a través de los celulares. Buscan al final de la página donde dice mapa de sitio. En mapa de sitio hay unos lugares que dice documento de descargas. A, buscan también donde dicen manuales. Y hay un manual que dice qué hacer en caso de terremoto. Sí. Un, terrem un manual que es el oficial donde le explica a las personas qué debemos y hacer. Es, es un documento de cerca de 30 páginas. Sí, pero es, es muy fácil porque y, el, el y documento es está detalle, hecho para bien. explicar primero a la gente que es un terremoto, para sí. que la gente se vaya familiarizando. Está es fácil lectura. Sí, es fácil lectura, para yeah. que lo entienda todo el mundo. Eso es lo importante. Llevarse de los organismos oficiales. Prim se segundo, mm -hmm. hay que tomar medidas ahora. Vuelvo y repito, en, en términos de infraestructura, en nuestro país, eh, el... Eh, Cambió la normativa sísmica en el 2011. Entonces, eso implica que todas las edificaciones, toda la infraestructura que fue construida luego del 2011, pues debe ser revisada porque necesita para validar si todavía con la, con la, con la nueva normativa
0: las estructuras todavía son, son aguantes. Y, y esa revisión, por ejemplo, yo compré mi casa antes del 2011.
1: Y fue construida y antes. fue mucho <ríe> sí. antes.
0: Entonces, ¿a quién yo debería procurar? ¿Y qué debe ver en mi casa?
2: Para hacer revisiones uh -huh. eh, legales y, y eh, evaluaciones, el, el Ministerio de Obras Públicas tiene un listado de profesionales que son okay, que calificados están y certificados. Está en el ministerio. Eh, usted puede conseguir ese listado por, por internet. Okay. Y... Ahí aparecen todo el listado de las personas que usted puede buscar. Eso son, claro, sí, eh, eh, evaluaciones para ser llevadas. Eh, realizadas eh, por personas certificadas que luego van, en lo, los resultados tienen que ser o sea, no, depositados no, en obras no públicas. No es
1: cualquier ingeniero civil, no. tiene que ser especialista Es un ingeniero en estructural, estructura. pero ya. por
2: ejemplo hay compañías y, e ingenieros individuales que han sido certificados por obras ya, públicas okay. que se encuentran en ese listado que son los que están okay. eh, eh, autorizados ¿Y para hacerles es, evaluaciones. Y, y cuáles
0: son las cosas que un ingeniero con este expertise identifica en la casa?
2: puntos vulnerables que es cuando alguien se dice que es vulnerable es porque es propenso a daño entonces se busca eh, primero ver si eh, se debe hacer una, una serie de, de estudios. Esto es igual que en la medicina. Cuando uno va donde un, un doctor es un lo, primer, lo primero veces, que uno veces. va al médico no lo va a ver usted por encima y le va a dar un diagnóstico. ¿Qué es lo primero que le manda hacer a uno? unos Bata Bata análisis en, en Ingeniería es exactamente lo mismo. Se manda a hacer un análisis. O sea, se analiza la calidad de los materiales con equipos especializados. Se hacen una especie de placas que son tomografías magnéticas donde se valida la cantidad de refuerzo que tiene. Al final eso se hace un unas simulaciones numéricas considerando eh, lo, lo, los terremotos y con eso entonces al final se obtiene un resultado que es el, el resultado de la evaluación de esa evaluación le va a decir a uno si su estructura todavía eh, eh, es adecuada si no cuáles son los puntos que van a que hay que hacer que o sea, que, los que, o sea, que ¿se pueden
1: reforzar? ¿Eso eh, claro que, que como, sí, lo okay. que pasa
2: es que aquí entra entonces un punto que es económico, la parte económica, ya. que entonces se debe tomar una, una decisión de que si vale la pena reforzar o tomar otro tipo de, o, cuál es la mejor alternativa dentro de los esquemas de reforzamiento que se pueden tomar.
0: Norberto, tendremos que invitarte de nuevo a seguir sí, conversando, sí, porque sí, sobre sí. esto hay mucho, mucho de qué hablar. Claro. Esto es en el antes, pero luego en el durante y en el después. Ahí tenemos mucha información sí, que compartir. Sí, sí. Norberto, experto en precisamente en estructura, el ingeniero Norberto Rojas, docente del INTEC, que es experto en sí. estructuras. Muchísimas gracias. Estás escuchando Camino al Sol. Después de esta conversación con Norberto Rojas, yo quisiera hacer el programa desde el parque. El
1: parque, vamos para allá afuera, Rey. Pero vamos a
0: hablar de conversaciones y darle la bienvenida los buenos días. Y por supuesto, nuestro saludo a José Bretón. Buenas. Buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, José.
4: Hola, muy buen día, Reinaldo eh, Sobeira. Un gusto sí. siempre estar acá. Bueno, bienvenido a la octava temporada de Camino al Sol. Ah, parece que fue ayer casi casi como dice la canción sí eh, mira hoy vamos a tratar un tema de, de esos que de, como saben nuestros acompañantes manejamos siempre que tiene que ver con la categorización uh -huh. la persona categoriza cuando dice algo estamos categorizando de manera casi automática y vamos a explicar un poco el sentido de esto vamos a explicar un poco la utilidad que tiene esto para todos los sol radio oyentes a ver, a primera instancia, eh, nosotros necesitamos hablar sobre algo que es lo que llamamos experiencia, la vida, el cuento, la situación, la cosa. Sin embargo, nosotros estamos un poco eh, cuadriculados en cuanto a la forma en que nos vamos a referir a algo. Es decir, Immanuel Kant, que es un psicólogo y filósofo, sobre todo alemán, hace tiempo que decía que uno está estructurado de alguna forma para decir o hacer referencia a lo que va a hacer referencia. Y paso a, hacer, a explicarme. Cuando yo digo que algo es bueno, algo es malo, es una categorización.
1: Okay. Cuando
4: yo voy diciendo que algo eh, puede ser eh, excelente, no excelente, es una categorización. Es bonito, decir, feo,
1: bonito, feo, okay. está
4: categorizado. Y uno okay. tiene sus categorizaciones predilectas, pero aquí se dan <risa> elementos importantes y me voy a referir específicamente al proceso bueno o malo, okay. que típicamente es un paradigma que uno le hace ilusión, pero eh, efectivamente es una categorización. Cuando mi, prim, cuando mi categorización primaria o una de mis categorizaciones primarias es clasificar entre bueno y malo, uh -huh. es un tanto no útil, porque la realidad es que todo es bueno en algún contexto algo no es bueno en algún contexto.
1: Y es relativo. Lo y que es, es bueno para ti no necesariamente es tiene que ser bueno
4: para mí. Es eh, totalmente relativo, tal Exacto. cual dices. Entonces, cuando uno va trabajando estos temas de eh, trabajo en equipo y también de desarrollar ejecutivos, uno se va, va viviendo propiamente la experiencia desde fuera uh -huh. de que para ser... A referencias a algo Entramos en el proceso de la categorización okay. Y si nuestras categorizaciones no son productivas Como la que acabo de poner de ejemplo Obviamente estamos entrando en una mecánica Posiblemente no funcional Es lo mismo que pasa con correcto o no correcto uh -huh. eh, Que es correcto sí, es eh, sí, sí, sí. eh, Más o menos que es verdad no es verdad Entonces uno está hablando como en ese eh, espectro antagónico Para referirse a algo Si digo que algo es bueno Estoy diciendo que no es malo. Entonces, eso en sí mismo hace que vaya esa, ese elemento, eso que cuento, eso que digo, eso que hago referencia, a estar en un punto dentro de un marco, dentro de un cuadrante. ¿Qué importancia tiene esto? Es lo siguiente, uno cuando experimenta la vida es cuando le pone palabra. Y si le pongo palabra de manera no útil, estoy un, un tanto entrampado. Pero más aún, cuando mis categorías son eminentemente estáticas, okay. tradicionales, únicas, que puedo tener 20 años entendiendo todo como bueno y malo, estoy limitándome de tener otra forma de abordar lo que me sucede. Por eso entra aquí el, una mirada importante sobre la parte de lo que son los conceptos en las cabezas de las personas. Nosotros tenemos relaciones con los conceptos. Uh -huh. Nosotros hablar de muerte... Es decir, que algo representa para cuando, mí cuando más allá más allá del término. Hablar, por ejemplo, de algo que es excelente, hablar de cualquier tipo de nombre que le pongo a la experiencia, estoy diciendo que eso tiene en mí un sentido en particular. Esto, don, ¿Cómo funciona en la vida eh, ejecutiva, en la vida organizacional? En las reuniones, por ejemplo, típicamente una persona o un grupo de personas entra en un proceso de que si algo es productivo o no es productivo las personas entra a categorizar o clasificar todo lo que va aconteciendo en función de la expectativa de lo que quiere que suceda entonces ahí entra eh, muchas veces la necesidad de preguntarse ¿qué significado tiene para mí la productividad más allá de lo que puedo intuir como algo de excelencia o algo que debe ser beneficioso en la rentabilidad y los resultados del negocio. Es decir, ¿qué significado tiene para alguien que las cosas no estén funcionando como su cabeza lo indica? De hecho, si nosotros seguimos revisando temas y asociándolo a este proceso, nosotros de Simon Freud, por ejemplo, tenemos muchas categorizaciones que el no brindó y la usamos y muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo... Cuando nosotros uh, hablamos que eso es un mecanismo de defensa, uh -huh. eso fue un planteamiento de Freud hace mucho más de 100 años. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con transferencia, uh -huh. lo que tiene que ver con negación. Entonces, son terminologías que no solamente han venido creciendo como nace todo en el lenguaje, sino que han llegado a ser parte de la persona y la cultura. Okay. Por lo tanto, entender cómo poder referirme o clasificar de más de una forma, un evento, enriquece la forma en que me es útil o no. Por ejemplo, volviendo en, en el ejemplo original que ponía, cuando las personas en nuestros trabajos vemos que están muy aferradas a decir eso es bueno, eso es malo. Hacemos la pregunta más o menos, a ver, si lo vemos en función de útil, no útil, okay. ¿cómo lo vemos ahora? Si lo vemos ahora en función de algo que funciona, no funciona, ¿cómo lo no vemos bueno ahora? Malo. Entonces, uno ya, va claro. sacándolo de entender de que si lo miro, lo, lo, lo categorizo de forma distinta, voy a poder usarlo de forma distinta. Esto, estas trampas del lenguaje, que es parte de lo que eh, manejamos, eh, ilustramos, estas trampas del lenguaje es lo que muchas veces atasca a la hora de poder tener ejecuciones que sean propiamente efectivas, porque a decir verdad, uno... Entra en un mundo conceptual desde el hablar, desde la categorización. Sin embargo, ¿cómo yo puedo hacer la diferencia o distinción en cuanto a cómo entender el proceso? Va a lograr que se haga el proceso o la acción como se quiera hacer. Por eso, en la parte de observación de equipos, tiene un rol relevante que alguien desde fuera pueda anotar y nombrar y decir, aquí estamos manejando este problema desde estas categorizaciones, e incluso cuando uno está haciendo, por ejemplo, sesiones de coaching, simplemente uno va notando esa estructura que va reflejando la persona, porque por ejemplo, eh, hay, hay, o, o, hay un millón de categorizaciones, pero hay, otro, hay otra muy clásica, es que es ser y no ser, yo soy, cuando una gente pretende describirlo todo desde yo soy positivo o no soy positivo, desde yo soy una persona correcta o no está entrando en un proceso limitativo y por lo tanto se necesita crear un desprendimiento de cómo explicar lo mismo desde de diferentes de otra, okay. formas, entonces si cambia la forma en que la persona pueda tener eh, un entendimiento de algo, va a lograr abordarlo y manejarlo de forma distinta. En la neurosemántica, por ejemplo, nosotros manejamos un patrón que se llama uh, patrón del concepto. Uh -huh. y, y esto tiene que ver con que la persona revise qué está significando el concepto o la categorización para sí. Okay. Porque si uno logra entrar en el proceso y le pregunta más o menos, a ver, te escucho decir que estás diciendo que esto es malo, ¿y qué significa malo para ti? Claro. ¿Qué significa malo en este contexto? Y si no fuera malo, ¿qué otra cosa fuera? Y algo malo necesariamente no te puede funcionar en este momento. Entonces, a través de esa desarticulación, de la forma de entender y de pensar, es que la persona puede encontrar uh -huh. otras herramientas que le puedan ser útiles para funcionar o para resolver problemas. Cuando eh, se da en los equipos con mucha frecuencia que están atascados en esto, no están sí. necesariamente no entendiendo o no queriendo hacerlo. Uh -huh. Es que están muchas veces culturalmente cerrados a cómo van expresándose sobre los elementos que van funcionando. Sí, en
1: esas categorías entra mucho mi historia, mi concepto de, de, de cualquier tipo de... Sea, y él de, siempre de, lo hemos hecho vida, así. Exactamente, Entonces así. siempre uh -huh. me ha funcionado, así que dejémoslo así.
4: Entonces ahí es que necesitamos uh -huh. romper esa línea de pensamiento y a veces lo que uno hace con mucha frecuencia es simplemente, mientras escucha a las personas hablar, ir anotando las categorizaciones. Y al final de, de 15, 20 minutos uno hace una interrupción una intervención para ser más, más, más correcto. Entonces uno dice, a ver, no sé qué están hablando o no quiero saber qué están hablando. Lo que quiero que noten es que estamos viendo estos temas. Eh, Juan dice la frase, aquí siempre hemos hecho. María dice, eso eh, es incorrecto o no. Eh, Pedro dice, eso ya lo he dicho varias veces. Y en la forma en que uno le va mostrando a la persona, primero que está entrando en el juego, porque lo interesante de eso es que uno tiene que estar entrado en el juego. O sea, no podemos no categorizar. Lo claro. importante es darme cuenta si sigo con la misma categorización o no. De hecho, eh, y eso es eh, eh, hablando desde la mirada de lo que son los significados y marcos, uno está atascado en esto. Repito, uno no está atascado ni la intención, ni precisamente lo que quiere resolver. Eso trae mucha riqueza porque la verdad que sacar a la persona o al equipo y no enfocarlo en el contenido, como le llamamos nosotros, es decir, en lo que se está haciendo, sino cómo se está haciendo, hace que surjan uh, desprendimientos, hacen que surjan diferentes interpretaciones, hace que el equipo o la persona pueda identificar... Que el camino no necesariamente es el correcto desde donde lo está enfocando. Por eso ahí hay, hay frases muy clásicas que, particularmente, me hace sentido. Muchas veces el problema no es el problema, sino cómo se entiende el problema.
0: Y precisamente eso es lo, lo interesante que tú abordas con los equipos: la forma de cómo se van desarrollando esas conversaciones. Es posible que algún amigo, amiga, camino al solo oyente, entienda que hay un tema de conversación en su empresa. ¿Cómo desde tu plataforma puedes ayudarlos y cómo se conectan contigo?
4: Claro, pueden hacerlo a través de nuestra página o a través de nuestras direcciones en Instagram jose.bretón.com o Conversa Escuela, donde estamos frecuentemente no solamente ofreciendo información de lo que hacemos, sino información propicia para las personas que necesitan seguir, como yo, afinando todo el tema del lenguaje y conversación para lograr mejor vida y mejores resultados. José Bretón, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Que
0: tengas un 2020 espectacular. <risa> gracias. Escuchas Camino al Sol.
1: felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.
3: A veces no sé cómo remediar en silencio te dejé escapar Me pongo a meditar Que hice mal Para que me puedas Perdonar Es que mi vida es más Tuya que mía Y con el mundo en contra Nunca te dejaría Es que sin ti no me Imaginaría Pues solo te puedo Amar Y yo solo te puedo amar ah, amor es lo que te puedo dar y solo eso y yo solo te puedo amar ah, amor es lo que te puedo dar uh, uh, uh.
0: Eso fue en vivo y la primera vez que lo escuchamos, la primera vez que lo vimos fue en el programa Dominicanas Got Talent. Sí. Su nombre. Miguel Ángel Soul. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
1: Miguel Ángel, qué gusto tenerte aquí. Qué bueno, qué lindo tú cantas. Ya soy fan tuyo. Gracias. Ya. Así Declarada yo canto en la fan.
5: mañana. En la mañana yo canto suavecito, así, tenue. Ya, a mediodía ya. Y ni mediodía, un
1: ya. Rey, tuviste así. No, no con la voz, sino con. Porque estabas utilizando tu voz para cantar, pero también para hacer ese efecto.
5: Ah, sí. Y sí.
1: cuando él subió así, yo dije, pero se le. Yo no puedo hacer eso. Bueno. Miguel,
5: ni no puedes hacerlo, acá. y
0: menos a esta hora.
5: Y hacer eso así a esta
1: hora. Miguel Ángel,
0: tú eres multiinstrumentista. ¿Cuántos instrumentos
5: tocas? Yo toco seis instrumentos, pero me considero que toco tres eh, que son ya instrumentos estudiados.
0: ¿Cuáles son esos?
5: Eh, yo comencé con el, con, la, con el violín, pero como que no me gustó tanto. Okay. Okay. Y mi primer instrumento en el que me pude desarrollar fue la flauta transversa. Okay. Luego pasé al piano a los nueve años Y ahí yo me enamoré totalmente La profundidad del instrumento Y, y todo lo que yo podía desarrollar en él y luego llegó la guitarra luego el saxofón y así sucesivamente. son seis
1: guitarra son, piano saxofón, saxofón me faltan déjame ver
5: melódica la flauta transversal armónica ay sí. me gusta
1: la armónica
5: es mm. un poco de percusión tengo nociones de, de batería y de tu cola. voz que
1: tú la usas también la como voz. un instrumento. Pero tú eres <ríe> un bonito.
5: tipo joven sí, sí alguito, alguito. y algo, algo. y ¿cómo tocas ¿tú,
1: nueve años tuviste nueve años ya cómo
5: entras bueno, en la, ¿cómo la música llegas ahí? yo inicié eh, a los seis años en la escuela elemental de música Lila Mena. Okay. Yo soy hijo de artistas y ellos como que necesitaban eh, tratar de, 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 de entretenerme en algo que yo pueda. Coger. Yo vivía, esa. Sal, vivía saltando de, de lado para otro. Para tranquilizarte.
1: Otro. Y yeah. ellos me
5: pusieron en gimnasia pero no me gustó. Y yo le dije que quería otra cosa. Me pusieron en música a los seis años wow. y ahí me calmé un poco porque ¿Y quiénes me son tus padres,
1: Miguel
5: Ángel? Mis padres son actores. Se okay. desarrollaron en el mundo del teatro dominicano okay. Ángel okay. Mejía y Gilda Matos. Ah,
1: excelente. Que sí. eso se, lleva, se y, lleva en la sangre.
5: Y ¿Cómo desarrollé. podemos
0: entretener a este muchacho por varias horas mientras nosotros ensayamos?
3: Exactamente. Exactamente. Bueno,
5: pues fue la, la mejor decisión porque yo me enamoré de la música eh, ahí yo me encontré totalmente desde pequeño, salían melodías de mí sin yo darme, bueno. o sea, sin yo saber el instrumento Como que la
0: música hablaba
5: por ti Sí, hablaba por mí, la creatividad, el desarrollo de la creatividad, eh, la paciencia Tú sabes que en la música hay que tener mucha paciencia
0: sí. mucha, disciplina, mucha disciplina, constancia
5: Para uno, tú sabes, no rendirse porque uno se equivoca y luego se equivoca, y luego aprende, y luego se equivoca. Y en, la,
0: en la introducción te presenté como Miguel Ángel Soul. ¿Es ese tu nombre real?
5: ¿Mi nombre ¿O es, es el real, artístico? Ese es mi nombre real, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Pero yo soy Mejía. El Soul es por el film, Soul es... Bueno, eso nació por, por coincidencia. Yo estaba siendo un usuario en Twitter y uh -huh. no tenía... Y todos los me están tan cogido. No, con... Mejía 01, Mejías 02, Mejías. Hasta el hasta el, mil, hasta el y yo Mejía dije, mil. déjame poner mi tipo de música favorito. Y lo puse y, y así se quedó. Y la gente comenzó a llamarme así. Y se dio sin querer.
1: sol ¿Y de dónde se convierte el sol en tu música favorita? Es un género como que para un muchacho tan joven, como que yo digo, el sol. Explícame, sí. a ver.
5: Mira. Mientras en mi casa se oía gaga, música sí. tradicional, salsa, bachata, merengue, todo todo lo que tenga que ver con, con la dominicanidad en la música, yo tenía el telecable prendido y viendo sí. el video de Michael Jackson. Okay. Entonces uh, por yes. ahí comenzó la influencia de la música afroamericana. Luego conocí okay. a Stevie Wonder y por ahí sucesivamente me fui, fui indagando sobre esa música porque me gustaba como la armonía, los ritmos... Eh, la forma de cantar, me enamoré de ese estilo de cantar, los meligmas eh, afroamericanos, luego el gospel, claro, como que, que me enamoré me, moré, me enamoré demasiado de esa, de esa cultura musical.
0: Una cosa es tocar un instrumento, aprenderlo, tocarlo para ti, pero cuando decides dar entonces el salto hacia lo profesional, hacia eso que tú hacías en tu habitación, el mundo lo
5: conozca. Todo inició con un proyecto que se llamó Grados Celsius. Era una banda de pop rock latino. Eh, se formó en los cuartos de ensayo del conservatorio. Éramos eh, personas con esa ilusión de, de crear música, de la fiebre de estamos haciendo esto. Nos encantaba el jazz, el, el, la música pop, el rock. Y todo inició... Yo tenía 14 años, 15 años. Comencé a componer a esa edad cuando... Comencé con la guitarra, comencé a componer, luego comencé a componer en el, en el piano, porque yo era pianista clásico. Y luego todo se fue dando como de esa manera, con, con el grupo, ensayando, siendo creativos, creando arreglos de canciones. Y, y luego mi primera, mi primera presentación en sí eh, así a nivel comercial, de ok, voy a cantar un, voy a hacer un concierto. Uh -huh. Fue un tributo a Pablo Milanés. Yo tenía okay. 16 años.
1: 16 años. <risa> he hecho atrevido, ¿eh?
5: Sí. Eh, <risa> no estaba preparado, pero pero no por no por lo musical ni por, can, ni por el canto, sino porque eh, eh, eso fue un, uno de los compañeros de nosotros. Vamos a hacer un tributo. Me dieron una fecha en Casa de Teatro y yo... Es eh, que esas canciones son muy complejas para yo aprendérmelas tan rápido. Y fue, mira, ese fue un momento. Pero todo, todo el tributo
1: fuiste tú, a ti te tocaron algunas canciones. No la,
5: bueno, me tocaron 10 canciones.
1: 10 canciones. De ya Pablo habían Llanes. dos
5: invitados que hicieron unas cuantas. Y yes. bueno, a partir de ahí yo dije, ok, me gustó, pero vamos a hacer las canciones de nosotros. Vamos a hacerlo de verdad. Exacto, y yo tenía composiciones guardadas y le dije, mire, oigan esto. Y le encantó lo que yo hice, y a partir de ahí fue. ¿Pudieras interpretarnos alguna de esas piezas? Bueno, la que yo interpreté hace un momento era de Grado Celsius, composición mía y Elvin Rodríguez.
0: Ok. Pues a ver si nos regalas algo más ahora. Para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes sigan conociendo, sigamos conociendo a Miguel Ángel Soul aquí en Camino al Sol, y esto es en vivo.
3: Sí. Qué pasó contigo? Veo en tus labios un dulce camino. Cada palabra que dios no olvidó para guardarle en mi corazón. Cada vez, cada vez Que vio tus ojos Yo me hipnotizo Cada vez, cada vez Te quiero más
0: Miguel Ángel Soul Aquí en vivo en Camino al Sol Dominicanas Gatalen ¿Qué significó para ti?
5: Significó apertura Significó entrega yo me entregué, fue una experiencia inolvidable porque eh, cabe destacar de, de que ya yo tenía un tiempo en la música, luego luego me retiré un poco de la palestra pública, pero seguía en la música. Y llegó el momento de abrirme, todo se todo se fue dando por los planes de Dios, porque ahora en do, 2020 será un año para yo exponer mi alma en la música. excelente Y cuando llegó esa noticia de que venía la franquicia, yo no estaba seguro, los amigos míos me decían y yo dije, bueno, vamos a darle, vamos a comenzar a mostrar al pueblo dominicano eh, lo que yo puedo hacer. Toda, no es todo lo que puedo hacer, pero una parte lo mostré en Dominicanas. ¿Y cuál trato. fue la reacción de la gente? A mí me encantó porque yo me atreví a ser un artista diferente. Yo podía ir a piano y voz y cantar una canción de sin banderas mm -hmm. lindo todo lindo Convencional, emotivo que la gente conecte rápido sacar
0: lágrimas de la gente rápido
5: yo lo podía hacer yo me podía ir por ahí okay. o una canción de guitarra yo podía hacer muchas cosas pero yo preferí ser un artista diferente llamativo divertido eh, atrevido dentro de lo que cabe destacar porque mm -hmm. el concepto de lo que yo ha, lo que yo hago es One Man Band, o sea, yo solo creando toda la música. Por eso en la primera audición yo tomé la decisión de crear una canción para la audición que hable sobre el talento en República Dominicana uh -huh. y hacerlo de una manera diferente, totalmente con voces. Y lo que hice fue que agregué, por ejemplo, la flauta para un solo, eh, pero el estilo de la música que escogí eh, era la influencia del merengue de los 80. Un merengue uh -huh. divertido... Sí. Es fresco. Y, ¿qué te digo? Me sentí muy bien porque la gente reaccionó de una manera que no esperé porque es algo diferente. A veces uno tiene ese miedito como que... ¿De cómo la gente y va y a me ha tocado, me ha tocado mucho, muchos escenarios a lo largo de mi carrera donde no todo el mundo entiende lo que hago. Uh -huh. Y yo me adecuo al ambiente, claro. <risa> pero, pero me atreví a hacerlo y valió la pena porque la gente lo, lo, lo cogió, sintió esa misma pasión por la música, lo, o sea, lo que yo quería transmitir llegó al público. Entonces, esa, ah. per,
1: esa sería tu esencia, ser así un, un artista disruptivo, no el convencional con la guitarra, el piano, sino hacer en conjunto todo eso que tú sabes hacer. El que
5: me ve en vivo desde hace seis años okay. sabe eso. O sea, okay. yo pudiera hacer un concierto entero de un, en una sola onda, pero yo siento que la música es como la vida. Claro. Hay momentos. Matices. Matices. Yo no puedo hacer un concierto en jazz completo. Claro. Me siento... Necesito un cambio, una salsita en un momento, una cosita. <risa> un más. Sí, 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 es que me gusta. Y eso yo lo reflejo sí, en, mis, en mis en mis, shows. Y tu familia,
0: ¿cómo, cómo vivieron eh, toda esta exposición, toda esta locura que se vivió?
5: Bueno, número uno, ellos estaban contentos porque ellos... Eh, yo duré un tiempo fuera de la palestra pública estaba dedicado solamente a tocar en eventos eh, con mi empresa ZM Producciones organizar eventos y tocar en eventos con mi show One Man Band eh, lo cual le agradezco muchísimo ese proyecto porque vivo de él hace 6, 7 años y me va muy bien pero no tengo reconocimiento o sea no el fin del proyecto era solamente el entretenimiento uh -huh. pero la gente me respetó como artista, aunque yo hacía covers. Okay. Entonces, poco a poco, me ha empujado a lo que yo siempre he sido, que es un canta cantautor, un artista que tiene algo que decir, que tiene algo que mostrar a través de la música, aunque sea covers. Claro. Entonces, ellos estaban emocionados de que todos los planes que yo he, he tenido en un tiempo, grabando, mostrándole canciones, ellos, ¡lánzala! Y yo, todavía, <risa> ese no es el momento... Y el hecho de que ya ellos están viendo esos pasos que yo dije que iba a hacer, ellos están súper contentos porque ya se está viendo el resultado de, de muchos años de trabajo.
1: Mira, y aquí hay gente que es tu fan de hace mucho tiempo que te veía en mix. Ya, ya la gente te amaba. Sí, <risa> sí, sí. Sí, sí. <risa> sí. Noelia Cruz que iba a mix. A ver.
5: Ay, ya qué bien, sabes. mucho cariño. ¿Cómo,
0: la... ¿Cómo se perfila este 2020 para, para Miguel Ángel?
5: Es un, un año de exposición para mí porque... Eh, he tenido un tiempo trabajando en mis proyectos, buscando una identidad artística, no solamente pegarme, porque eso nunca ha sido mi, mi interés, simplemente pegarme, sino ser el artista que quiero ser en el país donde vivo, es un poquito complicado, pero he tenido que durar un tiempo para llegar a ese punto entre la negociación propia, personal, de voy a hacer este tipo de música que pueda funcionar. Porque si no es sostenible, es difícil, tú sabes.
0: Y hay algo que solamente lo da el tiempo.
5: Lo da el tiempo. Y
0: nuestro tema y nuestra actitud Camino al Sol para hoy es la invitación a... a,
1: nutrir el, a
0: nutrirnos el conocimiento, conocimiento, a cada día aprender un poquitito más. Y creo que tú eres un vivo ejemplo de esto, porque tocar seis instrumentos... Uh -huh de la manera en cómo lo haces requiere mucho esfuerzo mucha disciplina, disciplina mucha claro. constancia talento pero Así el talento por sí solo ¿hmm? Exacto. No, no, el, talento, el, el talento se debe acompañar con eso
5: son como hay como elementos porque hay gente que dice ah no el estudio ah ok. no pero es estudiando que, cualquiera pasa sí <risa> es, no. es que no, no es solamente no. eso debe debe haber algo, una pasión a, que, que te que te empuja a levantarte luego de, de caer. Por supuesto. Claro. Cada vez que yo me equivocaba, me frustraba con el piano, no me sale esta canción. Y levantarte, tomarlo y, sí. y, y eso pasó con cada instrumento sí. y, y con el canto, también con el negocio de la música. O sea, no es fácil ser artista. La gente cree que, ah, eh, eh, suena ahí, no no, 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 son muchas cosas. <risa> Miguel
1: Ángel, yo quisiera invitar a Reinaldo y a Laurita como a ir a verte en algún lugar. Ah, claro Hay posibilidad sí. donde es,
5: claro donde pudiera sí, yo claro llevarte. Sí. Mira, yo toco en muchos lugares en Santo Domingo. En, en este momento eh, eh, estoy haciendo otro tipo de estrategia okay. porque yo tocaba en muchos sitios. Ahora voy a reducir un poco y voy a hacer giras. De restaurantes y bares, pero okay. específicas. Ya, okay. Entonces, yo estaré anunciando en mis redes sociales donde estaré tocando y Porque todo hay eso. Hay que
0: cambiar la estrategia.
5: Pero sí, mientras sí. tanto, <risa> me pueden ver en mi en, en Olivia Restaurante los viernes. Se los arma viernes. Un, un corito bien chévere. Me encanta. Tipo, bueno, pues, el musica, viernes no Música muy variada. Viendo. Muy variada. Eh, un ambiente bien chévere.
0: Buenísimo. Ah, bueno, excelente. pues. Hemos conocido parte de Miguel Ángel Soul, finalista del, de este show, Dominicana's Got Talent, que mostró el talento de Miguel Ángel, así como el de muchísimos dominicanos, Muchísimo. dominicanas talentosísimos. Sí. Y bueno, yo quería irme con, con música de Miguel Ángel.
1: Sí, porque dime
0: tú, yo, yo, yo ah, no, no sé, sé, porque... Bueno, mil no tardó, razones. Él, él la va
1: a hacer en vivo. de amor, a, sí, hombre, vamos a con vivo. algo en vivo. Me gusta más con su guitarra y en vivo.
3: Sí. Con, sí, vamos, tócanos <risas> algo y contigo nos vamos que
1: Lo que
3: tú has hecho todos estos 20 Exacto. minutos vivo. <risas> <risas> Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color eh. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cedó. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Está bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenete por siempre conmigo, si tú en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Ay, yo no sé comer la mesa con todas sus exigencias No sé qué se siente en el confort de una jipeta. Yo no sé la marca de tu y ni tu cartera Ni tu pintada que usa cuando tú me ves No sé si el caviar es blanco colorado Yo nunca lo he visto, mucho menos lo he probado no conozco no ropa, de buena yo no he pasado. Yo no sé cuándo el vino está liviano, está pesado. Solo sé que tú te vuelves loca contigo. Ay, 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 yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada, pero que no soy un catador de vino. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Hey. Cantaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 oh,
0: oh, oh, la estar oh, 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 Camino al Sol oh, oh,
1: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol, punto, do. También 849-785-1110. Hasta una próxima edición.
0: Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al sol.
3: Camino al sol.